0: Aujourd'hui, la porte s'il vous plaît, on va essayer de, de comprendre la base même de tout ce qui s'est passé dans ces périodes de trois semaines, du 17 Tammuz au 9 Av. Bien entendu, il ne faut pas euh, traiter ce sujet uniquement en regardant ce qui s'est passé. On a toujours une tendance à regarder seulement le résultat, et on oublie la cause des choses. Le résultat, c'est que le jour de 17 Tamouz jusqu'au 9 av, il y a eu début de destruction et destruction des deux temples de Jérusalem. Si on regarde les choses avec un œil qui ne regarde que le résultat, alors on se dit, bon, il y a eu destruction, jour de deuil. Mais... Là, je vous propose d'aller voir en fait la cause. La cause a commencé bien avant, au moment où Akadosh Baruchou avait prévu de donner la Torah. Au moment où Akadosh Baruchou a prévu de donner les tables. C'est-à-dire pendant le don de la Torah au Mont Sinaï, lorsqu'Akadosh Baruchou a parlé, là-bas il n'y a pas eu les tables de la loi. Donc rien ne s'est brisé en fait. On a parlé au peuple d'Israël, le peuple d'Israël a entendu les paroles du divin et les gens sont retournés chez eux le soir en se disant, on attend, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, non c'est Venishma pour l'instant. Pardon Il y a eu un impact, bien entendu qu'il y a un impact. Mais, mais c'est encore une Torah qui n'est pas en contact la preuve c'est qu'elle n'est pas encore dans une réalité physique, matérielle la deuxième étape là il y a un impact beaucoup plus fort parce que la parole de Dieu est gravée dans la pierre ce qui veut dire que la parole d'Akadosh Baruch Hu est descendue dans la nature c'est ça que ça veut dire gravée dans la pierre gravée dans la pierre ça veut dire que les paroles d'Hachem sont gravées dans le monde matériel et là l'impact est beaucoup plus grand malheureusement À ce stade-là, c'est ce qui se passe, c'est la brisure de ces tables. Ça veut dire qu'il y a une incapacité de recevoir ces tables, pour une raison qu'on va essayer de comprendre. Et à partir de ce moment-là, il y a une brisure, en fait, qui va durer le long de l'histoire. Ça veut dire que la brisure des deux temples de Jérusalem commence par la brisure des tables. C'est de là où commence la graine de ce problème. Voici le texte de la Torah qui nous raconte que Moshe a tardé de descendre de la montagne. Le peuple s'est rassemblé sur Aharon, je traduis volontairement, textuellement, sur Aharon, ça veut dire qu'il avait une pression sur lui. Et le peuple lui dit אֱלֹהִים אֲשֶׁר fais-nous des dieux au pluriel לפטוא פֵנו דֵי דִיו כן או פלוריאל אֲשֶׁר nous devant מַחְשִׁירוּ או פלוריאל לְפָנֵינוּ Car cet homme-là, Moshe, qui nous a fait monter de l'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Alors vous comprenez qu'ici il y a un problème, un problème qui, le texte de la Torah est tellement riche, qu'on ne peut pas juste traduire comme je viens de le faire. On est obligé d'approfondir un tout petit peu le texte pour essayer de comprendre. On comprend que le peuple a du mal avec l'unité divine. C'est pour ça qu'il demande « des dieux » au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire « des dieux » au pluriel Ce que je lis, il y a marqué « nous anu, fenu, Elohim » au pluriel, « asher Yelchou, qui marcheront au pluriel, les fanen. Pardon Alors, parce que l'unité divine est difficile à concevoir dans notre monde. Nous sommes dans un monde de détails, nous sommes dans un monde de pluralité, et on a du mal à comprendre l'unité. C'est-à-dire tout ce qui est unité, la Kadosh Hu, on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Nous, nous sommes dans un monde où les choses sont séparées. On ne voit pas le trait d'union entre les éléments de ce monde. Chaque élément est à part entière. On ne comprend pas le lien qui se trouve. Même entre nous, on n'arrive pas à comprendre quels sont les secrets qui nous relient les uns aux autres. On a l'impression qu'on est des personnes différentes. Kadosh Ba'orou, dans son monde à lui, ça ne se passe pas comme ça. Chez Kadosh Ba'orou, il y a une unité parfaite entre tout et tout. Et plus un homme est sage, plus il voit cette unité entre tout et tout. Plus un homme est dans la faute, plus un homme est bas au niveau de son degré spirituel, plus il voit les séparations. Il ne peut pas voir l'union. Et donc, chez un homme qui a perdu son Da'at, sa connexion, eh bien, le monde est une multitude de détails. Mais chez un homme qui a reçu le Dharat, eh bien, le monde est une unité. Un exemple de notre corps, un enfant peut-être aura du mal à comprendre que le corps humain est un corps. Il va croire que c'est un ensemble de membres. Alors, quand tu regardes et que tu es petit, un homme, tu peux te dire peut-être c'est une tête, c'est des mains, c'est des jambes, tu n'arrives pas à comprendre que c'est une unité organique. Mais quand tu grandis, tu commences à comprendre que tu ne peux pas t'adresser à un homme en disant deux oreilles, deux yeux, deux narines et une bouche. Tu commences à comprendre qu'il s'agit ici d'un être unitaire qui est composé de plusieurs degrés, mais ce n'est pas les degrés qui le font. Lui existe avant ses membres, mais c'est la même chose dans la vie. La vie en fait est un petit corps, le monde est un petit corps, un grand corps, et les éléments qui se trouvent dans cet univers sont reliés dans une forme organique pleine de vie. Et nous comme sommes petits, eh bien on ne sait pas faire le lien entre les choses, on voit des étoiles, on voit un soleil, on voit une terre, on voit des arbres, on voit des hommes, on voit des voitures, on voit des chats, et on ne sait pas trop faire le lien quel est le degré qui unit tout ça Ça, ce degré-là, qui fait l'union, on l'appelle le Da'at. Le Da'at qui se traduit par la connexion. C'est ça le véritable sens de la connaissance. Si on devait lui donner une forme humaine, c'est Moshe Rabenu. Moshe Rabbeinu représente en fait, pas un homme, mais une qualité de colle, adhésive qui colle tous les éléments de ce monde. Ça veut dire que quand Moshe est à côté de moi, quand Moshe est en moi, je vois en fait toutes les relations entre les causes et les effets dans ma vie. Mais quand Moshe n'est plus à côté de moi, n'est plus en moi, eh bien je vois le monde comme un ensemble de détails, où je ne comprends pas du tout le lien entre les degrés. Maintenant vous comprenez ce qui se passe ici. Pourquoi les enfants d'Israël sont en train de préparer un veau d'or, de fauter eh bien, Tout simplement parce que Moshe a disparu. Ils ont perdu leur Moshe. Ils ont perdu leur col. Ils ont perdu l'élément qui unifie, qui montre l'unité. Et c'est ce qu'ils disent qu'ils aient Moshe Haïch, cet homme-là Moshe, qui nous a fait monter de l'Égypte, mais à yalou. Lo yada'anu, traduction, on a perdu le darat. Lo Yadanu, on n'a plus de connexion, on n'a plus de lien, on n'arrive plus à comprendre. Alors si on a perdu l'unité, quel est le seul Dieu qui peut remplacer cette unité Une multitude de dieux. Alors ils vont chez Aaron en lui disant au pluriel, fais-nous des dieux, car on a perdu l'unité, on n'arrive plus à comprendre l'unité, qui marcheront ces dieux devant nous. Autrement dit, on est obligé de descendre au niveau de la vie et de nous adresser aux choses séparément. Il y a le Dieu de la mer, il y a le Dieu du soleil, il y a le Dieu de la guerre, il y a le Dieu des animaux, et ainsi de suite. Autrement dit, avec des mots plus simples, comme on a perdu la connexion avec l'unité divine de ce monde et qu'on a besoin d'un Dieu, mais on n'arrive plus à comprendre le Dieu unitaire, eh bien, au moins qu'on ait des dieux qui sont en réalité responsables sur tous les degrés de la nature. Vous comprenez que cette histoire n'appartient pas seulement à la génération du désert. Cette histoire peut nous appartenir tous les jours. Et c'est là où la Torah en réalité se dévoile dans l'actualité. Ça veut dire que si Chaz shalom l'un d'entre vous, perd son degré d'unité, perd ce qu'on a appelé son Moshe Rabbeinu, eh bien lui aussi, il va tomber automatiquement dans un degré de multitude de Dieu. C'est comme s'il tombait dans la d'Azara. Ça veut dire que tu ne sais plus faire le lien dans ta vie tu laisses les jours passer, tu ne vois pas le lien entre ce qui se passe, en ce, que, ce que tu fais, ce que tu as investi et les résultats de ce que tu fais. Donc tu te dis, les jours passent, le temps passe, on verra, je ne sais pas trop. Je ne vois pas des causes et des effets, je ne sais pas les tenants et les aboutissants de chaque chose. dans vie. Et l'homme en réalité vit dans un monde éparpillé complètement, il n'y a aucun lien. Le matin il est ici, l'après-midi il est là-bas, il n'y a pas un fil. Il réunit toutes les perles pour faire un collier. Imaginez-vous qu'un collier n'a pas de fil qui passe entre les perles. Qu'est-ce que ça vous donne Des pierres éparpillées. Vous ne savez pas qu'il y a un collier ici. Il n'y a pas de collier. Mais c'est la même chose. Quelqu'un qui perd son mosché, Rabben, perd son fil conducteur entre toutes les perles. Et en réalité, il se trouve avec une vie de multitude de petites perles qui est précieuse peut-être, mais éparpillée, sans aucun sens. Tu ne sais pas qui est avant qui, qui est à côté de qui, quelle couleur doit être à côté de telle couleur, et tu n'as aucune beauté, tu n'as pas de collier, tu ne sais pas du tout de quoi ta vie est faite, et ta vie devient en fait des jours qui passent. Ça, c'est la Zara au sens le plus profond. Ne croyez pas que les hommes là-bas étaient des imbéciles, au point de se construire un veau en or, pour essayer de danser autour. Okay Ça, c'est pour les enfants. On n'est pas à ce degré-là. Le véritable sens de cette zara, c'est de perdre la direction de la vie. Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont perdu cette direction de la vie Mais Tout simplement, ils ont perdu en fait le monde de Moshé. Ils ont perdu l'unité. Ils ne savent plus vers quoi ils vont. Ils ont oublié le sens même de leur sortie d'Égypte. Et ils se sont habitués à un désert, on marche, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on avance. La vie n'a plus aucun sens, dans le véritable sens du mot. Elle n'a plus de direction, elle n'a plus de sens, il n'y a plus de flèche, il n'y a plus de panneaux indicateurs. tu ne sais pas où tu vas. Tu n'as pas d'ordre dans la vie, tu n'as aucun degré, tu ne comprends pas. Un C'est normal. Si on a un but final et que pendant le chemin il y a des changements, ça ne change rien. Ça veut dire que ces changements sont naturels. Parce qu'il faut que tu arrives au but, mais tu n'as pas oublié ton but. Le problème, c'est quand ces petits problèmes de la route te font oublier le but vers lequel tu vas. Ça peut te démoraliser. Les problèmes du chemin peuvent te dire « non, alors finalement je laisse tomber ». Tu veux te marier, tu as un but. Eh bien, c'est difficile de trouver un chidou, c'est difficile de trouver une salle, de rassembler de l'argent pour construire votre foyer. Alors, qu'est-ce que tu te dis Ah, oh, ben, je ne vais pas me marier. Oh, tous ces problèmes. Tu as oublié le but, en fait. Parce que les problèmes de l'instant, de maintenant, du chemin, t'ont tellement démoralisé que tu as oublié le but final. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Je vous donne des exemples un petit peu grossiers mais c'est ce qui se passe dans notre vie dans plein de domaines Et il faut faire très attention à ça que les difficultés du passage du chemin n'embrouillent pas ton but final vers quoi tu devais aller n'oublie pas l'idée première alors ne pas tomber c'est sans arrêt se rappeler d'où tu viens et vers quoi tu vas si tu oublies ça tu vas tomber dans la faute Ken du Vodor qu'on a traduit Igul Hegel. Hegel, la faute du cercle, de tourner en rond. Heta Hegel, traduction littérale, la fête du circulaire. La faute du circulaire. Heta Igul, tu tournes en rond. Au lieu d'avoir une direction, quelle, quelle est donc la, la correction de Heta Hegel Yosher. Yosher, c'est Yachar. C'est pour ça que nous nous appelons Yachar el-Israël. Nous sommes la correction de cette maladie, de tourner en haut. Ken, il y avait une autre question <t'en> Ken. <t'en> tout à fait. Aujourd'hui, avec notre retour en Eretz Israël, nous avons plus de connexion avec le degré qui s'appelle Ken, la colle, le Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que la Torah d'Eretz Israël, le fait qu'on soit ici comme une nation, va nous coller. La terre fait un travail sur les gens qui habitent ici pour retrouver de plus en plus, chaque jour qui passe, l'unité organique de tout notre degré, c'est-à-dire le sens même de notre histoire. Tout à fait. Mais vadaï, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de Torah qu'aujourd'hui depuis la création du monde. En Eretz Israël. Il faut le comprendre, ça. Okay. j'avais une question Okay. Alors, dans notre vie, c'est la même chose. J'explique. Si tu as un but dans ta vie, un but ultime que tu dois atteindre, mais que tu te perds un petit peu dans tous les problèmes du jour le jour, eh bien, tu as perdu en fait ton mon cher Abel. Tu as perdu ton but. Tu es venu au Mahon Meir pour construire un avenir pour que tu aies une base solide quand tu te marieras à Bézard de Torah, de vie juive, de vie au niveau de l'Assemblée d'Israël, sur sa terre, des nouvelles idées que tu n'avais peut-être pas en France. Au moment où tu es venu ici, il peut y avoir des problèmes ici. Tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu es un petit peu faible, tu ne t'accordes pas avec tel rave, avec tel copain, la nourriture ne te plaît pas, ce sont des petits détails mais qui peuvent te gâcher ton but final. Et si tu ne fais pas attention en te disant, attention, je suis venu ici pour ce but-là, je ne vais pas commencer à tomber dans chaque petit détail qui va m'embêter, eh bien tu réussiras. Mais si tu tombes et tu deviens râleur sur chaque petit degré qui t'embête, tu vas oublier le but pour lequel tu es venu, donc tu vas utiliser toute ta vie à gérer des problèmes du jour le jour. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu n'as pas de direction une, tu t'exploses en fait en mille possibilités. Et quand tu as mille possibilités, qui qui s'installe immédiatement Le doute. Lui a raison, lui a raison, et lui aussi il a raison, et l'autre il a raison, et toi aussi tu as raison, et moi j'ai raison, et tout le monde a raison. Tu n'as plus de direction. Donc tu vois en fait que des ensembles de détails. Tu n'as plus de sens unitaire des choses par exemple il y a a un exercice si je vous fais rentrer dans cette classe et je vous pose la question je te pose la question qu'est-ce que tu vois ici je te pose la question c'est pas une question rhétorique, réponds-moi alors tu tu es en train de, de toucher en fait le premier sens mais tu aurais pu me dire je vois des chaises je vois un carrelage  « « Je vois des lampes. Je vois un micro. » A ton avis, qui a plus raison Celui qui a dit « Je vois un chiour qui est en train de donner dans cette classe » ou qui commence à me dire tous les détails qu'il y a dans cette classe Celui qui voit le chiot. On est d'accord. L'autre, il est ridicule. On ne lui a pas demandé de venir me décrire la classe. Mais c'est la même chose. Quand je vais dans une conférence, tu rentres chez toi de la conférence et... Ta mère ou ton père ou ton frère te dit « alors comment c'était ?» Tu lui dis « la chemise du rave était magnifique. » Il va te dire « c'est pour ça que tu vas au chiot. » Tu comprends le problème C'est la même chose dans notre vie. Si on n'arrive pas à comprendre le sens qui englobe le tout, quelle est l'idée principale de la chose, eh bien, tu peux te paumer dans plein de détails. Tu ne comprends plus. Tu as déjà eu affaire à des gens qui ne savent pas raconter un film Qu'est-ce qu'ils font Ils commencent à te raconter tout le film du début à la fin dans tous les détails, alors au début ça commence comme ça il commence à te raconter qu'on voit une fenêtre ouverte avec un truc qui pend et cinq minutes après il y a un type qui vient en moto et qui casse le truc tu ne lui as pas demandé ça tu lui demandes quel est le sens du film dis-moi en une phrase c'est l'histoire de d'espionnage entre deux pays mais je ne t'ai pas demandé de me raconter le film et c'est la même chose dans la vie Parce que est-ce que ces exemples t'aident tu comprends le problème c'est la même chose il y a des gens qui ne savent pas décrire leur vie ils vont décrire les détails de leur vie qu'est-ce que tu fais dans ta vie imagine-toi que je te pose cette question qu'est-ce que tu fais dans ta vie et tu me dis ben le matin je me lève vers 6 heures. je vais à la tfila, je ne t'ai pas demandé de me donner ton céderium. je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie réponds-moi en un mot en une phrase qui englobe le tout la même chose dans notre vision des choses si tu ne sais pas voir les choses dans l'unité, tu vas commencer à me raconter des détails et c'est ça la faute du Vaudor. Tout au pluriel. Alors qu'à Kadosh Baruch Hu, il a fait, tu as raison. Et, 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 et ce n'est pas le cas. Le Vaudor n'était pas un. Le Vaudor avait plusieurs faces et c'est pour ça que la Torah, dans le premier sens, ne te montre pas ça. Mais en fait, il y a plein de degrés dans le veau d'or. Il y avait Hegel, il y avait Masecha, il y avait tout un, une forme, à quoi il ressemblait, il prenait de certaines formes. Il était une multitude de facettes, en fait. Multifaces. Tu as raison. C'est, c'est, ton, ton raisonnement est très, très, très vrai. C'est bien que tu aies compris ce, ce, ce secret-là. Effectivement, ça ne peut pas être quelque chose d'un. Parce qu'ils ont demandé des dieux. Et à part Akadosh Baouchou, il n'y a aucun Dieu qui est unitaire à part lui. Tout le reste est de la Qu'est-ce que c'est Avodazara, traduction littérale du mot Avodazara? Non. Vous avez étudié les de Shabbat? Les de Shabbat, Zoré, Zoré, qu'est-ce que c'est Zoré? Qui éparpille, qui sème, qui jette. Avodazara, c'est un culte éparpillé. C'est pour ça que ça s'appelle étranger. Parce que c'est étrange à l'unité. C'est étrange à quoi À Vodazara. Étranger à quoi Eh bien à l'unité divine. Et pourquoi Parce que le mot Zoré veut dire éparpillé, parsemé, jeté en l'air. Comme si tu jetais des milliards de graines et va les retrouver. Tu ne peux plus. Eh bien c'est la même chose. Quand tu as perdu l'unité d'Hachem dans ta vie, tu tombes automatiquement dans un monde de Zoré, c'est-à-dire d'éparpillement, Et toute ta vie devient en fait une panique totale, un ensemble de petits détails que tu vas essayer de voir, de rassembler, mais tu ne comprends plus rien. Et quelqu'un qui est dans ce degré-là souffre. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas du tout de quoi est faite sa vie. Il se voit se lever le matin, il fait des choses, mais il n'arrive pas à voir le lien. Il n'y a aucun lien et il est tout le temps dans la souffrance, bon qu'est-ce qu'on fait maintenant Bon alors qu'est-ce qu'on fait Où on va demain Il est toujours Il a besoin de se rassurer parce qu'il n'a rien, il n'a pas un cheminement. Qu'est-ce qu'on mange ce soir Dans quel resto on va Il est obligé de se donner des petits buts intermédiaires parce qu'il est paumé. Donc il lui reste que des petits buts comme ça. On se fait un kiff demain matin, on va là-bas, on se fait un kiff demain après-midi, ça le rassure ça veut dire qu'il est en train de tomber dans une déprime et pour ne pas tomber dans cette déprime il remplit vite avec des petites choses à faire et il a l'impression qu'il a rempli sa journée mais il n'a aucun but ok tout à fait fait. si tu quittes le degré j'appellerai pas ça le spirituel parce que Dieu n'est pas spirituel mais si tu quittes le divin l'unité divine Automatiquement, tu tombes dans le monde, et le monde dans lequel on est, tu as raison, c'est les détails. Les détails. Okay? pratique, Pirout. Pirout et Prat, c'est la même chose. Ça veut dire détailler les choses. Mettre en détail. Maintenant, quel est le secret Je suis malgré tout dans un monde de détails. Alors, qu'est-ce que je dois faire eh bien, dans le monde de détails dans lequel je suis, je suis obligé de retrouver l'unité. Vous avez compris C'est ça notre travail sur Terre. C'est de retrouver l'unité dans ce monde de détails. Voilà le travail. Et si tu ne fais pas ce travail, et vous le faites maintenant en étudiant la Torah, vous retrouvez le monde de l'unité dans un monde éparpillé. Et c'est pour ça que vous étudiez la Torah. C'est presque, je dirais, la chose la plus importante de votre étude c'est de ne pas tomber dans la pluralité de cette, cette vie en oubliant le but même ben, si vous ne savez pas que vous faites ça il y a un problème ok il y avait une autre question okay. tout à fait c'est, 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 c'est pour ça que j'ai, je n'ai pas traduit le mot avodazara Zara comme un culte étranger à proprement dit, mais à a a un problème qui peut nous arriver tous les jours. C'est-à-dire un problème de tourner en rond, un problème d'éparpillement. Okay? C'est vrai que c'est une recherche, c'est une recherche de combler, mais quand tu combles quelque chose par autre chose que tu ne voulais pas, ce qu'on vous a dit ici en fait est venu du Kouzari. C'est-à-dire Abiyuda lui minimise la faute du Vodan. Mais en réalité, il faut comprendre pourquoi. Parce que le but était de garder un lien. Mais en fait, tu ne veux pas le Dieu immense de l'unité. Tu préfères un petit Dieu à ta portée. Donc tu rabaisses Dieu et tu lui dis, écoute, tu es trop grand pour moi. Est-ce que tu peux un petit peu baisser le niveau Devenir quelque chose que je connais Un petit visage de taureau, quelque chose que je connais dans ma vie Un veau et il faut comprendre aussi pourquoi ce vaut, et pas autre chose. Okay? Ça aussi c'est un autre cours à part entière. Mais quelque chose qui me rassure. Mais un Dieu qui est immense, qui est infini, qui rentre dans ma vie, ça j'ai du mal. Okay. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que tu peux faire des choses dans ta vie en croyant que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Okay. Mais tu es à côté de la plaque. Tu es hors sujet. Tout à fait. Tout à fait. Les, 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 les gens qui veulent s'autoriser... Tu connais pas les gens qui s'autorisent plein de haverotes Avec des preuves à l'appui C'est comme ça que le sens de l'homme y marche. Et ça commence d'abord par une envie qui vient du corps. Alors tu fais la bêtise. Après ton cœur te dit... écoute. Euh, Bon, tu as fait la bêtise, mais quand même, je vais te trouver une halakha qui va te rassurer. Et donc tu vas chercher une halakha qui va te dire, tu sais, la faute que tu as faite n'est pas tellement une faute. L'homme est assez intelligent pour se trouver des combines, pour se calmer, pour s'auto-pardonner. Tu comprends C'est ça le système. Alors, on n'a même pas commencé encore, on a juste expliqué en fait le texte. Amar Rabbi ben Levi. Maïdéhti Vayar ki Boshesh Moshe. Alors, la dans le traité de Shabbat, à la page 89, pose la question, par la bouche de Rabbi Yehoshua ben Levi. Qu'est-ce que ça veut dire dit Rabbi Yehoshua ben Levi Ce qui est écrit, Vayar Ha'am ki Boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe, il était Boshesh. Boshesh. Qu'est-ce que ça veut dire Boshesh en hébreu. Ah, ça, c'est déjà, tu donnes déjà une explication. Alors, il y a fait. Il y a deux degrés. Ou c'est boucha, bosch Bosh, ça veut dire avoir honte. Ou boshesh, lehit, boshesh, c'est retardé, tardé. Mais là, tu as déjà donné l'explication de l'agmara qui dit il y a ici un jeu de mots. La Torah nous parle en code et elle nous a donné un jeu de mots. Au lieu de nous dire que six heures sont passées, donc elle aurait dû écrire « Ba-Shech », six heures sont venues, elle nous a dit « Bo-Shech Il a été retardé. » bochesh. Al-Tikré Donc Gemara ici répond tout de suite « Ne lis pas Bo-Shech dans le premier sens, et là « ou Ils sont arrivés six. »« Ils sont venus six. » J'allais dire plus profondément, vous savez qu'en hébreu, quand on parle du soleil, on parle de la zricha ou de la bi'a. C'est-à-dire, qui ba hachemesh, ça veut dire le soleil s'est couché, vezara hachemesh, le soleil s'est levé. Donc l'inverse de vezara hachemesh, c'est ba hachemesh. Ici, ba shesh, ou ba ou shesh, ça veut dire. Que les six sont couchés. Qui c'est ces 6-là C'est mon cher rabbin. Mon cher rabbin, nous s'appelle le degré du 6. Pourquoi il s'appelle le secret du 6 Il a fait. La lettre 6, c'est la lettre var. Je vous ai dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire que mon cher rabbin nous représente la colle, le lien pour voir une unité entre les choses. Or, la lettre qui est en valeur numérique 6, Aleph, Guimel, Gimel, Dalet, Hei, Vav, c'est Moche Rabenu, c'est le Chech, c'est le Vav. Donc, si la Torah nous dit qui Ba Chech, ça veut dire Moshé, c'est comme si c'était un soleil qui venait de se coucher. Si le soleil de Moshé s'est couché, qu'est-ce que ça veut dire réellement Que les hommes n'arrivent plus à faire le lien dans vie. C'est comme si Moshé était mort. Effectivement, le Midrash nous raconte que le Satan leur a montré Moshe mort. Donc Moshe bas. Donc bas Shesh, Ba ou Shesh. B'sha'as la Moshe l'amarom, et la va développer. Lorsque Moshe est monté en haut, Amar lahem israël il aura dit au peuple d'Israël, les Sofar ba'im bitrilat Shesh ani À la fin de 40 jours. Au début des six heures, j'arrive. Les sauf même Yom, à la fin des 40 jours, Bas Satan, au lieu de voir Moshe, il voit le Satan. Alors regardez bien, à quel moment vient le Satan Juste au moment où Moshe doit venir. Vous avez compris le lien. Ça veut dire au moment où tu vas voir une grande lumière dans ta vie, où Moshe revient, qui va revenir juste avant lui pour t'embrouiller la force inverse. Autrement dit, par exemple, tu as étudié très profondément. Tu devais arriver, on va dire, le jour de Tisha Béav à recevoir une profession. Tu as étudié, tu as étudié. La semaine prochaine Tisha Béav, tu reçois l'ultime degré. Tu es sur le point de recevoir une vision divine. Qui va venir un instant avant cette vision divine Le saint et qu'est-ce qu'il va te montrer Il va te faire tomber, il va te dire tout ce que tu as fait c'est du bidon, jamais tu ne verras rien, mais tu t'es pris pour qui Tu le prends pour un prophète, mais tu ne vois rien. Regarde, tu n'arrives même pas à tenir un petit truc, il va, il va te faire tomber dans une mauvaise pensée, dans un petit truc, machin. Alors que tu viens de rater, si tu avais attendu une seconde, tu aurais dû l'attendre. Adam Arishon, il a fauté quand Juste à l'entrée de Shabbat. Ça veut dire, dans quelques minutes, il y avait la grande lumière de Shabbat. C'était fini, c'était la Geoula, c'était le Mashiach. C'est là-bas où le serpent, il attaque. Un instant avant la grande lumière. Ça veut dire, parfois, vous attendez quelqu'un de très grand. Vous avez un rendez-vous avec quelqu'un d'immense, un grand rat. Et vous attendez cinq heures. Il y a une queue énorme. Au bout de cinq heures, tu te démoralises. Il dit, ah, j'en ai marre, j'en ai marre, je t'en vas. Dès que tu es sorti de la porte, la porte elle il dit, il est où C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire, il y a un problème, le Yé il veut te casser au dernier moment de ce degré que tu es en train d'atteindre Ça veut dire, d'Afka, au moment où vous êtes le plus haut, vous risquez d'Afka de flotter. Donc, quand vous avez fauté en fait, dans votre vie, c'est que vous étiez dans un moment très élevé de Vous comprenez le paradoxe Et c'est parce que vous êtes élevé que vous avez fauté. On veut vous casser pour ne pas vous laisser grandir. Et faites le résultat dans votre vie. Faites le film en arrière. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous êtes tombé dans une erreur, vous étiez sur le point, vous avez fait un grand travail avant, vous avez atteint un grand niveau... Et après, on vous démoralise, on vous casse tout le système comme si tu dois tout recommencer à zéro. Comme un château de cartes qui s'est effrayé. Et donc, moralité, tu es dans une dépression, dans une déprime. Parce que toi-même, tu te dis, jusqu'à ce que j'ai fait tout cet effort, ça fait six ans que je suis propre dans ma tête, je fais un travail et tout, je suis tombé en... Un instant, condition. Et Ça, ça fait partie du etc. D'abord, il te casse et après, il te dit, regarde comme c'est pourri. Et maintenant, tu crois que tu auras la force de recommencer tout ce que tu as fait j'ai un peu commence à tomber dans une dépression seul. Et une fois que tu es dans une dépression, le Yatsara, il n'a même plus besoin d'être ici parce que toi-même, tu es ton propre ennemi. Il n'y a pas plus grave que la dépression chez l'homme. Il devient sa propre maladie. Et donc le Satan, il lui dit « Shalom, j'ai déjà une force qui est beaucoup plus forte que moi qui s'occupe de toi. » Ça s'appelle la déprime et la dépression. Moi, je m'en vais, je m'appuie à mon petit Tu J'ai déjà fou tel point que la hassidout dit que la dépression c'est la cinquantième porte de l'impure. La... La... En Égypte, on est arrivé à 49 degrés d'impureté, la cinquantième porte c'est la dépression. C'est la maladie du ciel. Les hommes sont beaucoup dépressifs aujourd'hui, les gens sont dépressifs. Encore une fois, pourquoi Parce qu'il n'y a plus l'union, il n'y a plus le mosché. Quand tu n'as pas de lien dans ta vie que tu vois les choses éparpillées, tu n'arrives plus à voir le fil conducteur. Donc, bas satan. Qu'est-ce que c'est, satan? Stia. Stia veut dire déviement. Okay? Déviation. Okay? Tu as dévié, une déviation de ta route. Rashi. ou Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? C'est la formation de mal. En toi-même. Toi-même, tu as... Tu as commencé à faire marcher ton usine de mal tu as fait remonter les machines Un Marty et à Adam et ça te fait rater ton but les artis, c'est raté. rater une cible donc tu ne sais plus où tirer tu, tu tires n'importe où et tu gaspilles tes cartouches on ne te donne pas une infinité de balles quand tu es à l'armée donc tu dois garder tes balles pour des choses importantes. Tu ne peux pas tirer en l'air, ça. Après, quand tu auras besoin, tu n'auras plus de balles. Donc les gens perdent leurs cartouches avec des bêtises. « Ouah, ole ou mastine ?» mais qu'est-ce qu'il fait ce satan Il monte et il embrouille complètement la personne. Il lui fait tourner la tête. Il le fait oublier en fait le but qu'il est en train de travailler. Tu étais en train de construire un, un château. Il est venu à la dernière seconde. Moshe, tu devais rencontrer Moshe nous. À la dernière seconde, il vient et il te dit, viens, je vais te montrer quelque chose, tu vas voir le truc, le machin, tu as oublié complètement Moshe. Il t'a fait descendre dans un tourbillon et tu es complètement foutu dans un système qui n'a aucun rapport avec la vérité. Regardez ce que dit la l'Agmara. Il a mélangé le monde. C'est-à-dire ça veut dire, Quand est-ce que tu peux mélanger quelque chose Quand il y a plein de détails, quand tu mélanges, il devient fou le type. C'est comme un jour on a a refusé un type, il y avait un un bac, un examen, et comme dans le bac on ne met pas les noms, vous savez, il était masqué. Et il a dit, il y a eu une sonnerie, à la sonnerie on doit s'arrêter d'écrire. Donc le type il a continué à écrire. Deux secondes, trois secondes, il finissait sa phrase. Quand il est amené le truc chez le prof, il a dit « Je ne reçois pas ta photo. » Pourquoi Il dit « Parce que tu as écrit encore deux secondes. » Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris toute la puce des gens des gens qui ont rendu. Il l'a mis au milieu. Ok C'est une queue, ça Alors voilà, c'est la même chose. Ça veut dire le mec, il sait plus où elle est. <rire> voilà. Eh bien, ça, quand est-ce que tu peux faire ça quand tu n'as aucun sens, tu n'as plus de nom, tu n'as pas de direction, tu ne sais rien, donc c'est la même chose. Quand on te mélange les pédales, voilà ce que fait le Satan. Il t'embrouille total, quel, tu ne sais plus qui est contre qui. Amar Lahem. Comment ils les a embrouillés La Gemara raconte. Mon cher Abdelkhaim, et On est en train de parler des trois semaines, n'oubliez pas. Du 17 Tamuz au 9 Av. C'est ça. Voilà la cause. On a touché en fait le point par où tout a commencé. Ne tombez pas dans le piège que tout a commencé dans la destruction elle-même. La destruction elle-même, c'est un résultat. Mais qui a amené à ce résultat Voilà, là. Alors le Satan, qu'est-ce qu'il leur dit Moshe Rabbechem Hechanou, votre rave, Moshe, il est où Exactement. Ça, c'est la question du Satan. En réalité, il n'y a pas une force extérieure qui pose cette question. Qui c'est qui pose cette question Chacun. Vous avez compris C'est à l'intérieur de la personne. La personne, elle se dit, mais il est où ce rave C'est fini, quoi. j'ai plus aucun contact avec lui. Quel rapport j'ai avec ce rave C'est à l'intérieur, déjà. Il est où ce rave Il n'est plus rien pour moi, je ne le vois plus. Je n'ai même plus aucun cher ni rien. Amroulo. Alors, la, la personne répond à sa propre voix intérieure. Alala Marom, il est monté. N'oublie pas qu'il est monté, mon chéri Il est monté pour aller récupérer des tables. Alors, Marla est alors la, la force inverse dans le même esprit et lui dit mais Bauchège c'est un embrouilleur ton rabbin puisqu'il t'a dit que 6 heures après les 40 jours il arrive regarde 40 jours sont passés 6 heures sont là il est où alors, tu vois tu peux compter sur personne même pas les rabbins Tiens, toi tu faisais confiance au rabbinisme et tout regarde tu es déçu hein dis la vérité tu es déçu et le mec qui commence à travailler à l'intérieur de lui ça lui pourrit son système. Alors quoi alors premier degré qu'est-ce que tu fais avec ce Yetserara? tu dis non non je le repousse je ne veux pas écouter arrête tu es en train de m'embrouiller j'ai pas envie mon rave c'est mon rave je l'aime arrête de m'embrouiller alors il leur dit mais non t'as pas compris il est mort met c'est le deuxième attaque je dis mais arrête, arrête, je ne veux pas rentrer dans ce système. Mon, mon rêve n'est pas mort, il est vivant, il est bien vivant. C'est mon cher Abenou, je ne l'oublie pas. L'oïch Gi là. Et à la d'mut mitato. Il commence à rentrer maintenant le film. L'imaginaire. Le dimion, il commence à marcher. Il lui montre son lit de mort. C'est-à-dire quand la personne elle commence déjà avec son système imaginaire, c'est fini. Il y a les images qui rentrent. Imaginaire veut dire image. Tu commences à rentrer des images et tu te dis mais peut-être qu'il est mort est mort et il lui montre son lit de mort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui montre son lit de mort à cher Rabenu? Qui est mort en fait Le lien. Sur qui tu comptes Tu n'as plus sur qui compter. Ton pot de colle, cher Rabenu, qui fait le lien entre tous les degrés de toi-même, n'est plus là. Dans notre corps, qui joue ce rôle La neshama. La neshama. La neshama, c'est le cher Rabbeinu de notre corps. Sans Nechama, est-ce qu'il y a un lien entre mon petit doigt et mon oreille Non. Comment est-ce que je peux faire ce que je suis en train de faire maintenant Je me gratte l'oreille. Comment je peux faire ça Me gratter l'oreille. Mais c'est la Nechama qui fait le lien entre le petit doigt et l'oreille, qui me fait le lien entre les deux. Sinon je ne peux même pas me gratter l'oreille. Quel rapport entre mon doigt et mon oreille Il n'y a qu'un élément qui est et dans le doigt et dans l'oreille, qui peut me faire le lien entre le doigt et l'oreille. On est d'accord Pourquoi bon, vous n'avez pas compris C'est simple. Pas du tout. Le corps, le corps, c'est un résultat. Quelqu'un qui dort, qu'est-ce qui est parti de lui Qu'est-ce qui est parti de lui Il reste dans le cours. Moshe, la On est d'accord Maintenant, quelqu'un qui dort, je prends une cuillère avec un pot de miel. Il dort. Je lui ouvre la bouche et je lui mets le miel. Il sait que c'est du miel Non, rien du tout. S'il est en train de rêver maintenant, il est en train de manger des, des herbes amères, eh bien, le, le miel qui est en train de rentrer dans sa bouche, ça va avoir le goût de la mer et il va, il va tout cracher. Comment est-ce possible Tu me dis, c'est des membres. Voilà, bon, c'est un corps. Et si tu lui parles à son oreille, tu est en train de dormir, tu lui dis, tu sais, David euh, aujourd'hui tu n'as pas été très sympa avec moi il va t'entendre hein? il va renfler il s'en fiche complètement, il n'entend rien du tout maintenant tu lui dis, bon tu ne m'entends pas alors je vais, je, vais, je vais t'ouvrir les yeux, il dort tu hein? lui fait comme ça et tu lui dis, tu me vois bien okay? regarde-moi bien dans les yeux hein? parce que ce que j'ai à te dire maintenant, Gilbert il est parti, il t'a vu alors, il est où il est là, il est dans le lit le corps c'est le même dans quelques heures, il va se réveiller avec le même corps. On est d'accord Alors, pourquoi il ne voit pas Pourquoi il n'entend pas Pourquoi il goûte pas Pourquoi il ne peut rien faire Parce que Moshe est parti. Quand Moshe est parti, tu es mort. Ça, c'est le degré. C'est pour ça que le sommeil, c'est comme la mort. Avant de mourir, qu'est-ce que tu fais J'maïsere. Donc, on fait Kriya à la mita. Dans les deux formes d'écriture, à la mita, et alamita, ça veut dire la mort et le lit. L'un avec un tête, le lit, et l'autre avec un taf, la mort. Vous avez compris Ça veut dire que c'est un degré qui est en train de s'éloigner. Ce que tu dis est très 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 important. Nous disent les khachamim que 40 jours avant que la personne meure, du Zohar dans le Zohar dans la Kabbalah et bien cette Neshama elle fait tout le tour et elle dit au revoir en fait à tous les membres et elle s'en va la Neshama, elle sait elle. la personne elle ressent c'est pas forcé ça dépend de quel kécher elle a avec son âme mais l'âme elle va dire au revoir à tout le monde elle va à chez les yeux elle leur dit écoutez je suis en train de vous quitter je vous dis au revoir à vos oreilles en fait ça s'éloigne tout doucement tout doucement tout doucement. donc Moshé en fait euh, la 40 e journée c'était le maximum ils ne pouvaient plus tenir en fait. s'ils ne revenaient pas à 40 ils étaient morts d'office donc qu'est-ce qu'il a fait le satan il a créé un retard c'est-à-dire il a créé la mort tu as raté en fait la lumière qui revenait d'un instant tu n'as pas eu l'espoir quand il fait nuit vous êtes en garde vous avez fait des gardes à l'armée vous êtes de nuit il fait nuit, il fait froid c'est l'hiver. Au moment où le soleil va se lever, il fait encore plus froid que pendant toute la nuit à minuit. Juste au moment où le soleil va se lever, tu commences à te geler, mais grave. Pourquoi Le soleil est en train de se lever dans 10 minutes, tu vois déjà la lumière. Pourquoi il fait aussi froid Parce que tu es au maximum de la nuit. C'est la même chose. Ça veut dire au maximum de l'exil, juste au moment où la lumière de la Dioula va se réveiller. Ça sera le plus noir. Ça sera le plus difficile. Il y aura le plus de doutes. C'est maintenant. Tout à fait. C'est pour ça que le texte dit qu'il est Moshe Aïch. Voilà le Moshe, on le voit. Il est mort. On va terminer avec ça. Le Rav Kouk explique Hayahas dans Enaya, Shabbat, Bet. Hayahas Shel Kdushat Moshe, les Kacher et Israël Bakdushat. Tout ce qu'on vient de dire pendant une heure, voilà les mots chez le Rav Kouk. Hayahas Shel Moshe, quel est le rôle de Moshe par rapport à Israël Les Kacher et Israël. C'est lui qui attache tout Israël ensemble. C'est-à-dire c'est le lien, c'est la Neshama. C'est lui qui fait le lien entre tous les membres. Bikdusha, dans la sainteté. Les pour les préparer. Les Hiyot, les Am, les Hachem. Pour être un peuple pour Akadosh Baruch son peuple. Ou les Havdilam, Mikol Akhirat, Makhshavar, shel El Avodazara. Et pour les éloigner de toute mauvaise pensée de culte étranger, de zarah de quelque chose d'éparpillé. Ça veut dire de le ramener vers l'unité et de les sortir de l'éparpillement. C'est ça la force de Moshe. C'est ça la force d'un bon rave, d'un bon maître. Qu'est-ce qu'il fait le bon maître Il il rassemble le sujet pour que l'élève sache de quoi on parle. Il y a des élèves en cours, dans des écoles, ils ne savent même pas où sont les sujets, tellement il y en a. Ils sont dans un truc à droite, à gauche. Des fois, je prends des petits élèves dans une école de Torah. Je leur dis, vous êtes dans quelle Gemara Ils ne savent pas. Ils ne savent que la page dans laquelle ils sont à l'école. Ils ne savent même pas la Maseret. De quoi elle parle cette Gemara L'essentiel, c'est que dans la page 9, je ne sais pas de quelle Gemara, on parle d'une est entre Rabbi Joshua et Rabbi Eliezer. Mais tu ne peux pas... Re- retenir cette gmarache. Jamais tu vas le retenir maintenant, mais jamais tu la retiendras. Pourquoi Parce que tu retiens le détail, mais tu as perdu le film. Si tu ne sais pas que telle maserhe parle, elle traite de tel sujet, comment tu veux rentrer dans un petit détail de ce sujet Tu ne peux pas savoir. Si je te donne une grande feuille de 1 m cinquante de mécanique, c'est vrai qu'il y a des, il y a des feuilles comme ça de mécanique, des plans. Et je te montre un grand boulant ici en coupe, machin, avec des mesures, des trucs. Et je te dis, voilà, maintenant, je veux que cette poulie tire tel câble, machin. Tu es là, comme un fou, le pauvre, en train de regarder de tous les côtés de la feuille. Mais il te manque une seule chose, tu sais même pas de quoi il s'agit. Tu lèves le doigt, tu dis, mais c'est quoi tout ça Ah, tout ça, c'est juste le petit truc de la remorque d'une voiture. Ah, d'accord. Dites-le Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec des bouts de ferraille Je ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Vous rentrez dans des sujets, et vous ne savez même pas quel est le sujet principal. Alors, vous êtes dans les discussions, comme si vous étiez devenus des talmides Chachamim. Lui, il a dit comme ça, lui, il a dit comme ça. En plus, tu fais avec le pouce, ça fait bien. Mais tu ne sais même pas de quoi il traite. Quel est le sujet principal De quel corps il s'agit comme ça c'est pas comme ça qu'on est okay. tu comprends donc Moshé nous, c'est ce qu'il vient nous faire c'est comme un type j'ai vu un type il y a quelques mois dans, en bas à la, à la bibliothèque assis comme ça avec une tête de, de Tisha Béat alors que c'était pourri Et je lui dit qu'est-ce qui se passe Marbin il m'a dit plus à étudier comment tu qu'est-ce que tu il me dit ça fait six mois que je suis là 6 mois, tu es là. Et qu'est-ce que tu fais Tu fais la question. Et tu tournes. Hop Je lis 2-3 heures. Je ferme. L'endemain, je vais de l'autre côté. Hop Comment tu peux vivre Et Comment tu as tenu 6 mois Je me si dis, j'en peux plus. Je comprends que si j'en peux plus. J'ai essayé tu n'as pas de direction, ta Torah elle, elle est complètement vide, elle n'a pas de, de sens. C'est n'importe quoi. Il faut que tu aies un céder, il faut que dans ta tête tu saches où tu veux arriver à la fin de l'année, qu'est-ce que tu veux finir. Alors on a travaillé ensemble, on a fait un céder, il m'a dit, j'ai même pas commencé mais je me sens bien. Tu es mes tu es déjà dans un degré. C'est, toute notre vie elle est comme ça, C'est pas la yeshiva, c'est des exemples. Toute votre vie elle peut être comme ça. Faites attention. Ça, c'est la faute du Baudor. Aya Haam, Iman, Vous avez compris Mon cher Abenou, le peuple, il fallait jamais oublier que mon cher Abenou était la Nechama du peuple, qu'il était Mehougad. Qu'est-ce que ça veut dire Mehougad Eged Qu'est-ce que c'est Eged C'est pas la compagnie des bus, hein. C'est un lien, Igoud. Lié complètement dans ce qu'il voulait et dans son âme. Tant que tu n'as pas compris le sens même de Moshe Rabbeinu qui est en toi, tu ne peux pas comprendre la Torah. Tu ne peux pas comprendre ce que tu fais. Alors regardez, je termine avec ça, combien de personnes lisent cette histoire de Moshe Rabbeinu. Et c'est loin, pourquoi Parce que Moshe Rabbeinu c'est qui C'est l'autre, Moïse ça n'a aucun rapport avec moi, avec mon système intérieur, avec mon... Alors qu'est-ce que je risque Rien du tout Qui c'est qui a fait la faute du vaudor? Eux C'est pas moi Donc je rentre à la maison, moi, je mange toujours ma tafina, le Shabbat. J'en ai rien à faire de ce qui s'est passé là-bas. Eux, ils se sont trompés Eux Et quand tu commences à comprendre que c'est toi, et <rire> que le problème c'est toi... Que tout ce veau d'or, c'est toi qui peux le faire en petit. Que tu n'arrêtes pas de fabriquer des veaux. Sans être bouché. Eh bien, tu as un problème. Et il faut régler ce problème. C'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Pas comme une histoire qui s'est passée avec d'autres personnages. Mais c'est juste une histoire qui parle de toi. Kadosh Barfu te parle en parabole. Nous des exemples, mais il s'agit de chacun de nous. Et c'est à nous de faire attention de ne pas perdre notre Moshé Rabbeinu et au contraire de le récupérer et de comprendre l'unité de notre vie. Voilà.